0: Bienvenida a nuestro podcast, Ginecólogas para tu Salud.
1: Juntas te llevaremos a conocer temas importantes para tu bienestar.
0: Hola, yo soy la doctora Ari Perrotín, ginecóloga.
1: Y yo soy la doctora Tere Guerrero, ginecóloga. Bienvenida a nuestro podcast, Ginecólogas para tu Salud. Es un gusto es que estés aquí con nosotros escuchándonos. Y pues bueno, Ari,
0: ¿qué vamos a platicar el día de hoy? Pues mira, si tú sabes, Tere, en la consulta nos llegan muchas pacientes de primera vez, consulta ginecológica, y pues me imagino que te ha pasado que llegan y ni siquiera saben a qué van, por qué van, nos llegan porque la amiga, la prima, le dijo, no has sido tú a tu ginecólogo, y entonces eh, llegan pacientes muy desorientadas, sin saber exactamente a qué van, con mucho miedo, con mucho nervio. Y entonces el tema de hoy es ese, mi primera vez con mi ginecóloga.
1: Así es, la primera vez con la ginecóloga. Yo creo que es un tema bien importante porque existe mucho estigma alrededor de acudir a consulta con el ginecólogo o la ginecóloga. Sobre todo eh, aquí en nuestra sociedad a veces hay como ciertos tabús de por qué fuiste a la ginecóloga o qué pasa o, o por qué tuviste que ir a, a una consulta. Entonces yo creo que debemos de quitar todos estos miedos que existen alrededor de la consulta y platicarles un poquito acerca de lo que hacemos nosotras pues todos los días. Primero que nada, pues, explicarles qué es una ginecóloga. ¿Tú cómo nos describirías eh, brevemente, Ari? ¿Qué hacemos como ginecóloga
0: Pues, bueno, primero decirles que somos eh, médicos, entonces, pues, nos abocamos a, a la salud. Somos médicos especialistas en la mujer, en muchas áreas de la mujer y la rama eh, que nosotras estudiamos es la ginecología y la obstetricia, por lo tanto, vemos a la mujer de forma integral, incluida en la obstetricia, el momento del embarazo. Entonces, una ginecóloga como tal, o el área sola de la ginecología, va a ver tu salud, tanto a nivel de los senos, de las mamas, problemas que tengas en las mamas o exploración de mamas, va a ver también el área genital, tanto la parte externa, que llamamos vulva, eh, hacemos también los controles ginecológicos, que incluyen algunos estudios que al habitual los platicamos, pero que son importantes para un control de preferencia anual y pues vamos a abocarnos a todas las enfermedades de los órganos genitales internos, la matriz, los ovarios, trompas, eh, problemas de infecciones vaginales, es como un área dirigida a la salud de la mujer, creo así que así es, es como se define. como
1: Como específico de lo que es el... Eh, la salud de la mujer y aquí hay que hacer una aclaración que es en todas las etapas de la vida. Eh, muchas veces asociamos al ginecólogo con el embarazo, ¿verdad? Es bien frecuente que uh -huh. es como, ah, pues hasta que me embarazo voy con el ginecólogo. Sin embargo, ahorita van a ver más adelante que realmente la consulta con la ginecóloga pues abarca muchísimas, muchísimas cuestiones y que realmente a lo largo de toda nuestra vida pudiéramos poder... Eh, acudir a una consulta y recibir la atención para ciertos problemas. Y bueno, hablando un poquito de la edad para acudir a nuestra primera vez con el ginecólogo, verdad, a nuestra primera consulta, yo creo que ahí es un punto importante eh, platicar que a veces es una cuestión eh, cultural el tener ese miedo a acudir al médico en general y más... Eh, acudir con el ginecólogo, ¿no? Porque es una cuestión como muy eh, tabú, porque ves una parte muy íntima del cuerpo, no es lo mismo que ir eh, con el oftalmólogo, ¿no? Que te revise el ojo y pues es como, no me va a desvestir, no me va a pedir que me quite la ropa, no va a pedir que, que me acueste, etcétera, ¿no? Entonces, a veces tenemos ese miedo de, de acudir a la consulta porque pues no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, eh, más o menos platicando un poquito acerca de qué nos van a realizar en la consulta, ¿sí?, eh, pues tenemos como un, un proceso, ¿no, Ari?
0: Sí, eh, me, me pasa mucho, imagino que a ti también, que cuando agendan, preguntan ¿qué incluye una consulta ginecológica? ¿no? ¿Qué me va a hacer? Primero que nada, súper importante que sepan que cualquier médico vamos a necesitar realizar una historia clínica. No los conocemos, eh, sabemos acaso su nombre, su edad, en el momento en el que se presentan al consultorio, pero en cuanto a todo el estado de salud, no las conocemos, entonces vamos a hacer lo que se llama historia clínica o abrirles un expediente en donde les vamos a preguntar tanto cuestiones de salud familiar, cuestiones también, eh, hábitos que tengan ustedes como hábito de fumar, eh, qué tanto alcohol consumen, algunas vacunas que les hayan aplicado. Nos enfocamos también a si tienen alguna enfermedad diagnosticada que ya tomen tratamiento, cirugías, vamos a conocerlas en toda el área de su salud y tenemos también una parte que son los antecedentes ginecobstétricos. Entonces vamos a analizar a nivel de ginecología qué ha pasado en su cuerpo. Si ya tuvieron la primera regla, cómo son sus menstruaciones, si llevan algún método anticonceptivo, tienen pareja o parejas sexuales, vamos a conocerlas a fondo en el área ginecológica. Una vez que hacemos esto ya tenemos un panorama general de quiénes son ustedes y creo que en toda paciente que llegue como un poquito desorientada de qué me vas a hacer hoy o qué es lo que necesito, con base en la historia clínica podemos apoyarlas ahí. ¿no? Yo veo que me llama la atención algún área de las reglas o de las menstruaciones. Y entonces, pues, ¿qué podemos proponer? no Una paciente que tiene alguna condición, que haya que apoyarla con algún otro estudio o con algún tratamiento de, eh, de base, con la historia clínica ya podemos actuar. Y, bueno, a partir de ahí en la consulta, pues va a depender, ¿no? Si yo tengo alguna alteración en mis senos, me noté una bolita, tengo dolor, tengo algún flujo diferente o tengo algún malestar con mis menstruaciones, pues la consulta va a ir dirigida a eso pero eh, básicamente nos conocen a las ginecólogas por algo que se llama el control anual o el control ginecológico. Entonces son dos estudios que eh, si quieres contarnos a qué se refiere, el papanicolau y la colposcopía.
1: Sí, entonces eh, dentro de esta consulta les vamos a hacer como dice Ari, vamos a hacer algunas preguntas que es bien importante que nos digan la verdad. eso es importante cuando nosotros les hacemos preguntas, a veces hasta muy personales, o que ustedes pueden sentir como que, eh, como para qué quiere saber eso la doctora, créanme que es importante, o sea, cualquier antecedente que ustedes nos digan, es súper, súper importante, porque a veces de ahí bajamos todo lo demás en la consulta, o nos enfocamos en, en los síntomas, ¿no? Y eh, ya pasando a la exploración, eh, la exploración física, eh, hay de dos tipos, eh, en, un, en unas situaciones, a veces somos muy dirigidos al problema que ustedes eh, presentan. Por ejemplo, si llega una niña eh, que tiene dolor en las mamas, probablemente nada más nos enfoquemos a revisarle sus mamas, si es que no consideramos necesario eh, explorarla completamente. Esto va a depender mucho de los síntomas que nos mencionen al inicio, por eso la importancia de que ustedes sean bien claras en los síntomas, en todo lo que ustedes sienten, para podernos enfocar nosotros a esto. En otra situación también hacemos lo que es el chequeo de rutina, como dice Ari, que en este sí es una revisión completa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a revisar las mamas, vamos a revisar eh, lo que es el aparato reproductor, ya sea que a veces nos, eh, nos complementemos con algunos estudios como hacer un ultrasonido y hacer eh, la detección oportuna de cáncer. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo un estudio que se llama Papa Nicolau, que consiste en la toma de eh, unas células que están en el cuello de la matriz. Para esto sí tenemos eh, que pedirles pues, que se quiten su ropa de la cintura hacia abajo, que se coloquen en posición ginecológica. ¿Esto qué quiere decir? Les vamos a pedir que se recuesten con sus piernas elevadas y separadas para que podamos colocar un espejo vaginal. Esta parte es como la que más le temen las pacientes, a la que existen como más mitos y muchas chicas, a mí me ha pasado y seguramente a ti te ha pasado, Ari, ¿no? Que llegan a la consulta y llegan asustadísimas porque no piensan sé. que les va a doler horrible, que va a ser así como el peor dolor de la vida. Y se dan cuenta cuando ya estamos haciendo el estudio que pues son solamente es algo incómodo, ¿no? En realidad no es como eh, muy traumático en cuanto al, al dolor, a las molestias que van a sentir. Sí es molesto porque, bueno, el espejo vaginal es un aparatito, en el cual eh, introducimos en la vagina y nos ayuda a separar las paredes de la vagina para que podamos revisar bien el cuello de la matriz, que a simple vista no hay forma de que lo podamos observar, sino es a través de este, de este espejo vaginal. Entonces, a la hora que lo colocamos, nos permite tomar la muestra de este estudio. Y no solamente el Papa Nicolau en ocasiones también podemos tomar un cultivo, el cultivo vaginal pues es un estudio que igualmente tomamos a la hora de hacer esta exploración, y nos ayuda a ver si hay alguna infección, ¿verdad? Entonces, eh, podemos tomar algo, ambos estudios y también hacer lo que es una colposcopía. Yo creo que más adelante les hablaremos más específico de lo que se ve en una colposcopía, pero a grandes rasgos es un estudio en el cual observamos directamente el cuello de la matriz y los genitales externos, y podemos detectar muchos, muchos padecimientos con esto, ¿no? Y pues bueno, esto es como a grandes rasgos lo que haríamos en una exploración ginecológica o en una visita al ginecólogo. Eh, ya hablando un poquito por edad, vamos a platicarles un poquito qué es lo más frecuente que revisamos eh, en diferentes grupos de edad. Porque como mencionábamos, a veces no sabemos en qué momento hay que acudir con la ginecóloga. Eh, actualmente, y eso es algo que me da mucho gusto, muchas mamás llevan a sus uh -huh. hijas desde chiquitas, ¿verdad, Ari? Sí. O sea, llegan... Eh, muy chiquitas las niñas o cuando empiezan a menstruar y su mamá las lleva con la ginecóloga para que nosotras las revisemos, les expliquemos qué va a pasar con su cuerpo y eso les quita bastante el miedo, creo yo, de acudir a un ginecólogo, ¿no? Porque eh, seguramente platicando entre amigas o inclusive entre nuestras experiencias cercanas, familiares o personales, en eh, nuestra generación era como un estigma acudir al ginecólogo, ¿no? Era como, ¿por qué te llevaron al ginecólogo? Seguramente ya iniciaste vida sexual o seguramente estás embarazada. Cuando simplemente, pues a lo mejor tenían cólicos o tenían alguna molestia, pero bueno, ya era como ese este misterio ¿no? alrededor de la consulta. Entonces yo creo que es algo muy padre que actualmente vemos que las mamás se preocupan por llevar a sus niñas, ¿no?
0: Sí, yo creo que principalmente en toda esta consulta hay eh, mucho, mucho nervio, como decías antes, no es lo mismo cuando, oye, pues voy al otorrino, o me duele la garganta y voy al médico familiar que me revise. No vas con los nervios con, eh, con esos, ese tipo de especialistas. Sin embargo, con una ginecóloga, cambia todo el panorama, sí, claro. ¿no? O sea, ya es, eh, vengo porque me dijeron que tengo que venir y aparte me dijeron que duele mucho. Entonces, eh, creo que es importante, que si desde niñas eh, nos las llevan a la consulta y se dan cuenta que mucho se puede solucionar con una plática breve, con una exploración que no tiene por qué ser dolorosa, que somos médicos especialistas que nos dedicamos a ver esas áreas del cuerpo con lo cual, obvio, ¿no? Creo que a, a todo ginecólogo nos pasa que nos dicen, eh, no me he depilado, eh, sí, claro, vengo, vengo del trabajo sí, corriendo, no vayé, exacto. Sí, sí, sí. Y eso creo que también es importante, que sepan que vamos dirigidas a buscar si hay algo malo, a hacer algún estudio, la verdad es que creo que ni me acuerdo si la paciente se rasuró o no se rasuró ese día y, y creo que a todos nos da, dentro de lo que cabe, nos da igual esa área, para ustedes es un área muy íntima, con lo cual hay que tratarla pues, con respeto, con calma, pero si ustedes llegan un poco con menos nervio a la consulta, nos ayudan mucho, ¿no? Como tú decías, Tere, claro. la colocación del espejo vaginal es molesta, pero en una paciente relajada, cooperadora, que sabe lo que le estamos haciendo, la verdad es que es mucho más rápido, mucho más fácil a alguien que llega con muchísimo miedo. Entonces, si a una niña la llevan desde pequeña y empieza a tomar confianza a su ginecóloga, se da cuenta que el médico puede explicarle muchas cosas y ayudarla a prevenir enfermedades. Pues, cuando esta niña crezca y ya sea una adulta, pues tanto va a repetir el mismo patrón con sus hijas como va a procurar su salud y con lo cual pues ir a su ginecólogo de forma eh, pues más regular, ¿no?
1: Sí, así es. Y, y yo creo que este es un punto importante. Porque aquí en México eh, tenemos un problema muy grave actualmente, que es el embarazo adolescente. Y yo creo que uno de los principales factores de que se presente este embarazo en, en niñas, eh, tenemos niñas de 12, 13 años embarazadas, es a veces por ese temor de acudir a una consulta, ¿no? Yo creo que lo más importante es quitarles el miedo, saber que es algo normal, que créanme lo que ustedes, y esto es algo bien importante, ¿no, Ari? Decirles, eh, créanme que lo que ustedes nos digan dentro de la consulta se queda en la consulta. ¿sí? Por eso eh, mencionaba hace rato Ari acerca de las preguntas que les hacemos. Eh, muchas veces son preguntas muy íntimas y es bien importante que ustedes nos digan la verdad y que también se sientan con la confianza de platicarnos cualquier situación. Créanme que lo que ustedes nos dicen se queda de la puerta del consultorio hacia adentro. De la puerta hacia afuera nadie se venderá lo que ustedes nos digan. Nadie va a saber nada. Obviamente, cuando ustedes son menores de edad, en la mayoría de los casos, pues sí les vamos a pedir que entren eh, acompañadas. Esto depende mucho de algunas situaciones. Por ejemplo, si ustedes ya iniciaron vida sexual, quieren acudir solitas a la consulta, en la mayoría de los casos es posible. Pueden acudir solas. Si ustedes se sienten más en confianza yendo con una amiga, con su pareja, con su mamá, créanme, eso nos va, eh, no tenemos ningún inconveniente. Eso sí, siempre y cuando ustedes sean bien sinceras en el momento de la consulta, ¿verdad? A veces eh, les cuesta un poquito de trabajo hablar cuando están ahí con la mamá, ¿verdad? O con, o con la, el novio actual, etcétera. Entonces, ahí pues ustedes van a tomar la decisión, ¿no? Decir, bueno, sí me siento más cómoda con mi mamá, ella sabe todo, bueno, la, la voy a invitar a que me acompañe. O si ustedes ya son mayores de edad y quieren entrar solas, también. Realmente, créanme que nosotros no tenemos eh, ningún inconveniente con eso, lo que más nos interesa, como dice Ari, es que estén en confianza, que ustedes se sientan tranquilas, ¿verdad? que se sientan uh -huh. eh, cómodas para que la, la consulta sea muy llevadera. ¿sí? Entonces, realmente aquí lo que queremos eh, planearles en este podcast era platicar un poquito acerca de lo que hacemos y que entiendan que eh, para nosotros es algo muy normal, para nosotros es eh, pues, es nuestra pasión la salud eh, en general y, y yo creo que la salud en especial de la mujer se, se convierte en algo para nosotros muy padre el poderlo poder trabajar en esto todos los días. Personalmente yo soy una apasionada de la ginecología, me gusta muchísimo y, y muchas veces las pacientes se lo dicen, ¿no, Ari? Uh -huh. de, Ay, doctora, ¿cómo es posible que vea eso Pero todos es que los gusta, días? Se ve que le gusta mucho, pues sí, ¿verdad? Yo creo que no hay nada como, como trabajar en lo que te gusta porque lo haces con muchísimo cariño, lo haces con muchísima pasión y quieres eh, actualizarte y mejorar todos los días. Entonces, créanos que eh, todo esto es para ustedes, es para que se sientan bien y para que pierdan un poquito el temor.
0: Y creo que también es importante decir, digo, nosotras dos pues somos mujeres y, y lo hemos también visto en la consulta, que muchas llegan y es que estaba buscando una doctora, ¿no? Es que quería ir con una claro, mujer. Sí, también. Totalmente entendible, claro, si ustedes, como tú bien dices, es, es que ustedes se en confianza, cómodas, porque vamos a tocar temas que, que son eso, ¿no? Son privados, son íntimos pero creo que hay que también echarles una manita a nuestros colegas hombres. Claro, sí, Que también. sepan de nuevo, es profesional, somos médicos especialistas, un hombre eh, te puede tratar incluso hasta mejor, ¿no? Me ha tocado casos exacto, que lo dicen, dicen, exacto, sí. ¿no? Que es, eh, fui con un doctor o me atendió mi parte un doctor y fue totalmente diferente a una mujer, puede ocurrir. Aquí lo más importante es que yo siempre les digo, si no te sientes cómoda con tu ginecólogo o ginecóloga, cambia, hasta que encuentres. O sea, la idea no es el género, sino es que haya confianza, que estés cómoda, que puedas abrirte a nivel de contar lo que ocurre, contar eh, tus dudas, sacar todo lo que tengas que sacar en la consulta, sea hombre o sea mujer, pero que tú te sientas cómoda.
1: Sí, exactamente, porque eh, siempre que encontramos un médico con quien nos sentamos en confianza, pues ya, va a ser nuestro médico para toda la vida, ¿no? Y en el caso del ginecólogo o la ginecóloga, muchas veces puede ser un médico que te acompañe desde la adolescencia hasta después de la menopausia. Entonces, sí, justamente, yo creo que ustedes deben de buscar al especialista que, con quien más se sientan en confianza, con quien puedan aclarar todas sus dudas, que sientan que hay una empatía. Esto es bien importante también a veces, ¿no? El que, el que se haga clic en esta relación médico-paciente para que tanto nosotras tengamos la confianza de preguntarles a ustedes eh, tengamos la confianza de hablarles, de explicarles y que ustedes también tengan la confianza de preguntarnos a nosotras cualquier duda que tengan.
0: Y por ejemplo, como ¿qué les dirías tú? ¿Qué te pueden preguntar? O sea, te llega una paciente y a lo que vaya de la consulta, pero como, ¿qué dudas puedes resolver con un, una ginecóloga?
1: Sí, fíjate que aquí yo creo que son eh, muchas dudas que les podemos aclarar. Desde lo más básico, que es eh, cómo funciona su cuerpo. A veces eh, tienen varias dudas las pacientes, es muy frecuente que sobre todo las adolescentes cuando acuden a consulta, pues tengan ciertas dudas, ¿no? De, ay, es normal que me duela tal día del mes, es normal que me duelan uh -huh. las mamas, es normal tener tal bolita o tal tal sensación en mi cuerpo. Entonces, desde lo principal que es cómo funciona y qué es lo normal, es una de las principales dudas que podemos aclarar. Eh, también otra de las cosas que casi siempre nos preguntan, es acerca de la anticoncepción. Esto claro. es uno de los principales motivos de consulta, sobre todo en mujeres jóvenes, que llegan a preguntarnos, bueno, quiero saber cuál es mi método anticonceptivo, cuál es el mejor que puedo utilizar. Uh -huh. Y bueno, igual, esto es un tema aparte en el cual pues tenemos que hacer ciertas preguntas y ya podemos escoger cuál es el mejor método para ellas. ¿no? La otra es eh, el embarazo. Este es otro de los principales temas a los que acuden a la consulta. Y tanto puede ser el que estén buscando embarazarse, una chica que planea embarazarse, que es lo ideal, o uh -huh. la chica que ya está embarazada y quiere eh, continuar el control de su embarazo contigo, o bien el caso opuesto, la chica que está buscando un embarazo y no se da, ¿verdad? Uh -huh. Esa es otra de las dudas que también podemos aclararles. ¿Cuál es la causa o qué está pasando? ¿O cuál puede ser la probable causa de que no de que no se dé el embarazo? ¿Verdad? Entonces son, son los principales temas que podemos llegar a llegar a ver en las consultas, pero el principal creo yo que es la función del cuerpo, ¿no, Ari? Es como uh -huh. que lo que más nos preguntan es si el síntoma que tienen o las sensaciones que presentan son, son normales o bien eh, puede ser algo malo, ¿no?
0: es que Yo creo que también tocaba un tema hace rato en cuanto a la edad. Tenemos la, la fortuna de poder ver a la mujer en muchas etapas, y entonces, justamente eso, ¿no? Para esta etapa en la que estoy, lo que me está pasando es normal o no es normal. Mi cuerpo está actuando de forma correcta o no. Entonces, eh, por ejemplo, también hacemos medicina preventiva, ¿no? Con lo cual, eh, una mujer que ya pasa de los 35, 40 años, oye, ¿qué, ¿qué controles me tocan en un futuro? no Creo que preguntas también a futuros también, eh, ¿cómo puedo prevenir tal cosa en mi familia?, hay enfermedades de este tipo, ¿qué puedo hacer para prevenirlas? Creo que también eh, en cuanto al a área de la ginecología, sabemos que vamos a, a llegar a cierta edad, entonces, hoy ahorita tengo esta edad, ¿qué control me toca o qué estudio me tengo que realizar a partir de tal edad? no Por ejemplo, eh, lo estoy hablando en términos de la menopausia o el estudio de la mastografía a partir de los 40 años, como también platicar con tu ginecóloga a partir de tal edad, ¿qué otra cosa me tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer para estar sana? ¿No sé si tengo que tomar algún complemento? Tu, ¿Tu estilo de vida que te lleva? Entonces creo que la, la enorme ventaja cuando adquieres una ginecóloga de confianza, las preguntas no siempre nosotros te las vamos a poder resolver enteramente, pero sí creo que te podemos canalizar, ¿no? O sea, oye, de tal edad, eres más propensa a determinadas cosas, entonces o acude con algún médico especialista o toma X complemento o hagamos X otro estudio. Entonces también en cuanto a dudas, eh, otro tema también que platicábamos previamente eh, es la sexualidad. ¿no? Muchas se inhiben, no saben con quién ir, oye, no tengo ya sea deseo sexual o placer sexual. A veces eh, les cuesta trabajo sacar el totalmente, tema. Totalmente, totalmente. Creo que no, es, eh, también siempre lo pienso, es como... La sexualidad es terreno de nadie, ¿no? Ahorita obviamente ya hay psicólogos, sexólogos, eh, médicos que se dedican al área de la sexualidad, pero en la consulta es terreno de nadie, porque ni las pacientes se lo van a nombrar, los médicos veces, tampoco. A nosotros a veces también es un tema Exacto. que no
1: tratamos, eh, porque, bueno, si la paciente no nos lo menciona, pues a veces la verdad es que se nos va. Sí. Se nos va a preguntar un poquito acerca de su, de su vida sexual, eh, y, y pues porque también a veces sentimos que hay como cierta invasión a la privacidad de la paciente ¿no? y, y se pueden sentir como como espantadas de, ay, ¿por qué la doctora me está preguntando eso? no? Uh
0: -huh. Y yo creo que lo vemos desde en la historia clínica que les preguntamos parejas sexuales, seguro te pasa, ¿no? Eh, se quedan como con miedo de, ¿qué tal que digo un número y es altísimo? Sí, y ¿qué entonces... tal que son muchas o son muy pocas? <risa> y la no mirada que no era me juzgando. Yo creo que el tema de sexualidad, yo las invito a que lo toquen con su ginecóloga, o sea, tal cual, oye, me pasa esto, ¿no? Vencer el miedo, dejar afuera los nervios y, como decías antes, ¿no? Los mitos, los tabús, fuera, o sea, es entrar a mi consulta y, oye, no venía esto, pero ya que estoy quería preguntarte si esto que me pasa es normal o no. Entonces, el área de la sexualidad creo que también es muy importante y aunque probablemente tu ginecólogo o ginecóloga no sea tan experto en ello, te puede ayudar, ¿no? Si es normal, no es normal, o sea, es que yo esto no lo sé, no me dedico a eso, te derivo a alguien porque la sexualidad también es muy importante y, y creo que el ginecólogo es, es el médico que podría ser tu primer paso eh, con tu sexualidad.
1: Exacto, y además yo creo que en la mayoría de los casos las podemos apoyar, ¿no? Yo creo que en la gran mayoría de los casos, eh, si tal vez no resolvemos la situación en ese momento, podemos iniciar un tratamiento, podemos iniciar dándoles algunas indicaciones y ya después canalizarlas con algún especialista. Y, y esto aplica para varios, varios síntomas que a veces nos puedan comentar. Entonces, pues yo creo que ya finalizando, Ari, ¿qué te gustaría agregar acerca de, del tema de, de la primera vez con la ginecóloga?
0: Yo creo que prácticamente en cuanto al miedo. Nervio lo entiendo, es la primera vez, yo creo que todas las primeras veces de todo nos da nervios está muy bien, también la adrenalina nos ayuda a estar alertas y captar mejor pero yo les diría que miedo para nada, intenten encontrar a alguien de confianza, de su confianza para abrirse, para que tanto nos respondan de manera certera las preguntas que les hacemos, para que ustedes nos hagan preguntas también a nosotros entonces yo les invitaría en resumen a dejar el miedo afuera y eh, buscar, buscar hasta encontrar a esa ginecóloga de confianza porque es por tu bienestar, por tu salud, y la verdad es que nos pueden sacar muchísimo jugo de preguntas en la consulta.
1: Y, y yo lo único que les agregaría es, no esperen a sentirse mal para acudir a la ginecóloga, de verdad, yo las invito a que acudan a una visita ginecológica, acudan a realizarse un check-up, no es necesario que ya hayan iniciado su vida sexual, no es necesario que ya sean mayores de edad, de verdad, anímense a acudir a una consulta, a tener una revisión, para que sepan en qué consiste para que sepan, se eh, quiten ese temor de acudir a la consulta y vean que realmente es una revisión bastante amigable, es una revisión en la cual eh, vamos a ser lo más cuidadosos con ustedes y justamente ya en un momento dado que ustedes tengan alguna molestia real o tengan algún síntoma que ya no, ya no sea normal, pues tengan esa confianza de acudir rapidísimo a la consulta y no lo vayan dejando, no y no, no se confíen de bueno, me voy a esperar a ver si se quita solo. Entonces sí yo, yo las invito a que vayan, acudan a una consulta ginecológica, acudan a una revisión y realmente se van a dar cuenta que pues es mucho menos eh, traumático y mucho menos terrorífico de como se lo imaginan, ¿verdad? Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en este podcast, las esperamos en nuestra siguiente emisión. Cualquier duda, comentario, estamos abiertas a la opinión, déjenos algún comentario, alguna duda que les haya quedado. Algo que nos duda. haya faltado, ¿no? Exacto, también algo que nos haya faltado y con mucho gusto pues lo podemos platicar en la siguiente sesión.
0: que pues Estén muy bien, aquí nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio de este Tu Podcast, Ginecólogas para tu Salud.